0: Merci pour toutes ces informations. On se retrouve pour revivre 7 jours d'événements avec bien sûr les reportages de la rédaction.
1: Une semaine d'actualité.
0: Et au cœur de cette revue des 7 jours d'événements, nous avons placé la démocratie cette semaine. Nous sommes en compagnie d'un grand intellectuel italien, Raffaele Simonet, professeur à l'université Roma-Trey de, de Rome, auteur chez Gallimard de « Si la démocratie fait faillite » dans la collection « Le débat », une collection prestigieuse. Raffaele, et j'ai sous les yeux, avant que nous continuions notre voyage, à une étude que vous avez lue, évidemment, qui a été publiée dans Le Monde du 8 novembre, exactement, son titre « La grande fatigue démocratique des Français. Ce système politique fonctionne de moins en moins bien pour pour 77% des personnes interrogées, le constat est accablant. Et, et ça
2: répond à une série d'autres nombres qui sont déjà très éloquents en tant que tels. Par exemple, la baisse de la participation électorale en toute l'Europe... Il y a eu des cas en Italie, par exemple, où de 40% des électeurs ont voté. Tous les autres, c'est-à-dire les 60%, sont restés chez eux. Ça, c'est immense, parce que l'Italie a toujours été un pays caractérisé par une très grande participation. Ouais. L'autre nombre à citer, que je cite effectivement dans mon livre, c'est le nombre des inscrits aux différents partis. Les gens veulent plus faire dans partie bon, d'un parti. Et de l'autre côté, il y a un phénomène le plus intéressant encore, les partis n'ont plus besoin d'inscrits. Pourquoi? Parce que les inscrits ne posent que des problèmes, ne présentent que des exigences, et ça annuit, évidemment, la gestion actuelle au pouvoir. Alors, les, de quoi ont-ils besoin les partis? De quelqu'un qui les vote, mais pas d'inscrits en tant que ouais. tels. Donc, ce sont trois nombres. Les, les inscrits aux partis, les participants aux élections et les gens qui doutent de l'efficacité de la démocratie qui sont parfaitement cohérents. Mais vous avez,
0: vous avez vu cette étude, Raphaël, les partis politiques représentent un obstacle à l'amélioration de la
2: situation en France pour 78% des Français. C'est ça. Ça, ça, ça c'est la base de l'antipolitique. C'est-à-dire, on en a ras le bol, dit-on. Et donc, il faut... Il faut franchir cette situation et inventer quelque chose de nouveau. Je crois tout de même que ça ne veut pas dire que l'intérêt politique des gens est réduit. Pas du tout. Mais qu'il y a une sorte, je l'appellerai, d'énergie politique chez les électeurs, chez le peuple, qui ne trouve pas de réponse dans les partis traditionnellement tendus. Et donc, qui cherchent d'autres pistes pour se manifester. Comme le mouvement 5 étoiles en Italie, dans votre pays Exactement. C'est le phénomène des mouvements. Les mouvements ne sont pas des partis, ne sont pas des institutions. C'est quand même, Ce sont des agrégations de gens, dans le cas spécifique, animés surtout par des mobiles négatifs, ce qui est dangereux, qui peut agréger, fédérer même des gens qui... Normalement, ne pourrait pas li lier en entre elles.
0: Les mouvements négatifs, Raphaël, ça veut dire qu'ils se sont des, des mouvements qui se créent contre,
2: contre, contre quelque chose, contre des, des individus, contre pour les étrangers, pour protester, contre le... Pour oui. protester contre quelque chose. Oui. Voilà. C'est de toute façon une, une forme d'expression d'énergie politique, mais c'est une forme mal orientée parce que ce n'est que négatif. Et oui. alors, ça peut produire des résultats même, même dramatiques, disons-le, parce que par exemple. Les mouvements qui se créent en ce moment en Allemagne sont presque tous de signes nazis. Oui. Les autres, par exemple, le mouvement 5 étoiles en Italie, a des oscillations de temps en temps entre la pleine droite et la pleine gauche. Ils n'ont pas suffisamment de conscience politique pour décider ce qu'ils sont. Ils vont d'un côté à l'autre, selon les cas, mais avec le risque de tomber à droite. On l'a vu en Espagne aussi, d'ailleurs. Hein? En Espagne, Podemos. Et de, de la même manière. Mais Podemos, à un certain moment, a choisi nettement la, le chemin de gauche et se proclame en tant que tel un mouvement de gauche. Alors la démocratie,
0: continuons à en parler en France, cette fois, avec, par exemple, Raphaël et mercredi, la déclaration de candidature d'Emmanuel Macron. Écoutons-le le soir même sur le plateau
3: de France 2. Vous savez quand on prend. Ce type de décision, avec ce qu'elles emportent de gravité pour le pays, compte tenu du moment que nous vivons et sur le plan personnel, c'est une décision qui est mûrement réfléchie. Et donc, ça n'est en aucun cas une décision provisoire. Oui, c'est une décision irrévocable.
0: Démocratie toujours avec demain dimanche les primaires de la droite et du centre que vous suivez avec beaucoup d'intérêt, Raphaël. Il y avait jeudi soir à la télévision française le dernier des trois débats entre les sept candidats, Pierre Fiersian.
3: Quelle indignité Le débat avait démarré depuis une vingtaine de minutes lorsque l'ancien chef de l'État laisse éclater sa colère suite à une question sur les accusations de Ziad Takedine concernant un possible financement libyen de sa campagne de 2007. Vous n'avez
4: pas honte de donner écho à un homme qui a fait de la prison qui a été condamné à d'innombrables reprises pour diffamation et qui est un menteur. C'est une honte.
3: Longtemps agacé et nerveux, Nicolas Sarkozy reprend du poil de la bête et attaque directement son principal rival, Alain Juppé, sur son projet
4: d'identité heureuse. Je pense qu'il n'y a pas d'identité heureuse quand il y a 6 millions de chômeurs et le plein emploi en Allemagne.
3: Réponse de l'intéressé.
4: Je crois que les Français m'ont parfaitement compris. Ils savent très bien que je mesure bien que la France ne nage pas dans le bonheur. En revanche, je pense que le rôle d'un chef d'État, c'est de fixer un cap. Et ce cap, ce doit être à la réconciliation de la, des Français. Et ça doit être une France qui retrouve le bonheur de vivre ensemble.
3: Alain Juppé qui cible lui François Fillon sur sa proposition de supprimer 500 000 postes de fonctionnaires, mais le député de Paris ne se démonte pas. L'analyse d'Alain Juppé,
4: c'est la raison pour laquelle je suis candidat. Parce Pourquoi j'ai parlé de 500 000 emplois publics Parce que je propose une augmentation du temps de travail de l'ensemble des fonctionnaires. Selon
3: deux sondages, Alain Juppé et François Fillon ont été jugés les plus convaincants hier soir. François Fillon qui, à l'issue du débat, a engrangé un nouveau soutien de poids, celui de l'ancien président Valérie Giscard Valérie
0: Alors, puisque nous parlons de la France, Raphaël, il faut quand même signaler qu'il y a un Français dans l'espace. Depuis jeudi soir, le Français Thomas Pesquet, qui est un des astronautes qui sont partis du Kazakhstan, à bord du lanceur Soyuz en direction de la Station Spatiale Européenne. Ils sont partis donc dans l'espace. Dans cette Station Spatiale, il fallait le signaler, c'est le dixième Français dans l'espace. Alors, on va redescendre sur Terre et parler, continuer à parler de la démocratie. Vous parlez de euh, des campagnes politiques, des, des hommes politiques aujourd'hui dans cette démocratie en faillite, pour reprendre peut-être en faillite pour reprendre le titre de votre livre. Est-ce qu'on peut parler de Marc Macron
2: Mais Je ne suis pas tellement familier de la situation française pour pouvoir me, me prononcer là-dessus. Mais il me semble que la multiplication des candidats dans le même domaine ne fait que confondre les eaux. Et donc, il, y a aussi
0: des, il y a aussi des candidatures fabriquées par la communication, oui, par le...
2: Exa exactement. Mais ça, c'est important de l'autre côté, parce que maintenant, dans l'actualité, les, les candidatures ne se forment que par les médias. Mais c'est la multiplication qui m'inquiète beaucoup, parce que normalement, les citoyens, quand il y a plus de deux ou trois alternatives, se confondent. Et ils commencent à se comporter de manière casuelle. Donc, dans ce cas, je ne sais pas comment ça va se terminer, mais il me semble que c'est un élément ajouté qui n'était pas nécessaire du point de vue de l'électeur.
0: Alors, dans cette analyse de la démocratie euh, que, que vous faites, dans ce livre qui est passionnant, « Si la démocratie euh, fait faillite », vous parlez du culte, en quelque sorte, du chef. Cette
2: question du leadership. Mais ça, c'est un besoin primordial des êtres humains et des animaux en général. Avoir un, un chef. Les... Et vous citez d'ailleurs un passage du très beau
0: livre « Sa Majesté, les, les mouches » de William Golding, cette île où se sont réfugiés des, des enfants. Et ces enfants sont, éprouvent le besoin, eux aussi, de se
2: désigner un chef, d'élire oui. un chef. Mais il ne faut pas nécessairement se référer à un livre. Il est suffisant d'observer ce qui se passe dans les écoles primaires, euh où les enfants constituent tout de suite à l'instant des groupes et désignent de manière absolument informelle un chef ou une une chef même. Et donc c'est pour ça que je dis que la démocratie a quelque chose d'héroïque et d'acrobatique en même temps en elle-même parce qu'elle naît de la négation du refus de cet instant primordial qui est typiquement humain, à se créer un chef. C'est en cela qu'elle n'est pas naturelle. Exactement. C'est pour ça qu'elle a quelque chose d'héroïque, parce que elle naît de, de, du refus de quelque chose de naturel et d'acrobatique, parce qu'elle présume, la, euh, elle impose l'acceptation des de principes qui ne sont pas naturels, tels que, par exemple, le principe d'égalité totale. Ou bien le principe de souveraineté populaire. Ce sont des principes dont je discute.
0: Ah oui, vous, vous analysez cette notion Dans, même de volonté populaire. Est-ce que ça existe C'est une
2: vieille question. Alors, un, quelqu'un avec une personnalité très logique, très froide, dirait facilement « c'est pas vrai ». Effectivement, c'est pas vrai. Ce qui est vrai... C'est qu'il faut accepter ce type de fiction, comme je les appelle, si l'on veut faire marcher le mécanisme démocratique. Ça dénonce en même temps son caractère héroïque et sa fragilité en français. Et c'est sur cette fragilité que s'appuie en ce moment la protestation antipolitique et tous les mouvements qui sont contre... La démocratie en tant que telle. Quand
0: vous parlez des, des fictions de la démocratie, Raphaël et Simonnet, vous, voulez, vous pensez à quoi précisément Vous l'analysez dans le livre Il faut le dire dans cette ben, émission.
2: J'en fais une liste ouais. dans mon livre ouais. de 10 ou, ou 12 principes qui sont fondamentaux. Prenons-en quelques-uns, par exemple. Mais par le exemple, votre... le principe représentation. Ouais. C'est-à-dire l'idée que, comme le peuple peut pas siéger en permanence, c'est Rousseau qui dit comme ça... Pour décider de ses destins, il lui faut désigner des gens un nombre mineur qui le représentent. Alors là, l'idée sous-jacente, c'est que les représentants du peuple pensent exactement de la même manière que les électeurs qui les ont désignés, ce qui est évidemment important. Euh, non impossible. seulement vrai, mais en même temps imp impossible. Oui, oui, oui. Mais en ce moment, actuellement, la séparation entre les électeurs et les élus est la plus grave qui soit historiquement. Oui. Parce que les électeurs ne savent plus rien de ce que font leurs représentants et vice-versa. C'est ce qu'on appelle la séparation des deux mondes. N'est-ce mmh. pas C'est la raison pour laquelle votre... Euh, président de, du gouvernement l'autre jour a dit la politique c'est une langue morte il parle bien mais c'est de, de leur faute ce phénomène oui. et langue morte parce que les électeurs ne comprennent plus ce qu'elle veut dire et vice versa les politiques ne savent plus qu'est qu ce qu'ils disent les les électeurs eux-mêmes oui. oui.
1: Pour nous écrire par courriel semaine.actu.rfi.fr
0: Merci pour vos messages. Continuez bien sûr à nous dire depuis quand vous écoutez l'émission qui fête ces 20 ans, je vous le rappelle. Bonjour aujourd'hui à Serge qui nous écoute au Burkina Faso depuis une dizaine d'années, dit-il. À Issouf qui nous écoute, lui, à Koudougou dans le même pays. Un salut à Baldé-Tierno à Conakry qui nous suit depuis 7 ans. La signature de la Russie au traité de Rome créant la CPI est un signal fort. Pour tous les autres membres de cette institution, la Russie qui va donc quitter la CPI, un bonjour également à Serge, à Bobo Dioulasso, à Amilcar à Marseille et à Annie à Arras.
1: Une semaine d'actualité.
0: Et nous partons pour l'Afrique. Raphaël Simonet. je sais que vous suivez ce continent avec intérêt, avec toujours la démocratie en perspective. La démocratie dans un pays exsangue, la Centrafrique. Jeudi à Bruxelles, le président Faustin-Archange Touadéra a présenté un plan de redressement de 5 ans, mais il n'a pas obtenu tout ce qu'il voulait dans la capitale belge, Pierre Pinto,
4: jeudi. Faustin-Archange Touadéra est de ceux qui préfèrent voir le verre à moitié plein. 2 milliards de millions de dollars, c'est trop peu pour financer son plan de relèvement sur 5 ans, pour lequel il demandait 3 milliards. En revanche, c'est plus que suffisant pour mettre en œuvre les actions prioritaires sur les 3 années qui viennent. Un plan dans le plan, en quelque sorte, pour lequel les autorités centrafricaines demandaient ce jeudi 1,6 milliard de dollars. Le DDR, la réforme des forces de sécurité, la reconstruction de la justice et les projets de réconciliation devraient donc être financés en priorité. Parmi les principaux bailleurs, la Banque mondiale a débloqué plus de 500 millions de dollars et la Commission européenne, 450 millions. J'ai bien noté les inquiétudes de certains d'entre vous relatives à nos capacités d'absorption des ressources, a déclaré le président Toidera qui a donné des gages à ses partenaires promettant notamment une mise en œuvre accélérée de ce plan et des réformes structurelles. Faustin-Archange Toidera se dit optimiste puisque selon lui, l'enveloppe annoncée ce jeudi ne prend pas en compte les contributions promises par certaines institutions qui n'ont pas pu annoncer de montant en raison de leurs procédures internes ou encore de celles qui n'ont pu être représentées à Bruxelles.
0: La démocratie et des élections à la valeur relative. Cette fois, cette semaine, RFI a eu accès à un brouillon authentifié, c'est-à-dire très proche du texte définitif et identique sur le fond. Texte du rapport des observateurs de l'Union africaine lors de l'élection présidentielle au Gabon. Et un doute, c'est le moins qu'on puisse dire, sur la validité de ce scrutin dans la
5: province du haut ogooué Sébastien Nemet. C'est un document court, trois pages, il n'en est pas moins embarrassant pour le pouvoir. En effet, les PV du Haut-Ogoué sont présentés comme invraisemblables. Ils sont décrits comme si bien rédigés, ordonnés, avec une coïncidence entre le nombre d'inscrits, celui des suffrages exprimés et leur attribution quasi totale à un seul candidat. Selon le document, les procès-verbaux sont clairement établis, conformément au texte. Leur lisibilité est si nette qu'ils ne peuvent que susciter des interrogations, fin de citation. Bref, les PV du Haut-Ogoué sont tellement parfaits qu'ils en les soupçons. Par contre, pour les autres provinces, les observateurs écrivent avoir vu des exemplaires mal remplis, non signés, incomplets ou encore surchargés. Des anomalies qu'on retrouve dans la majorité des pays, d'île document. Le haut est donc présenté comme une exception douteuse. À Libreville aussi, certains PV suscitent des interrogations. Vu leur rédaction, leur présentation et l'orientation bien particulière des résultats contenus, le rapport n'en dit pas plus. En tout cas, les observateurs disent qu'à part les PV visés par des observations pertinentes, ce que nous avons examiné laisse apparaître une constante avance de jumping sur Ali Bongo. En conclusion, il demande de différer la proclamation des résultats, vu les risques d'implosion sociale très élevés, disent les observateurs. Une recommandation qui n'avait pas été suivie.
0: Raphaël et Simonnet, démocratie en question également en RDC, en République démocratique du Congo, où les médias étrangers, à commencer par RFI, sont menacés. Joseph Kabila, le président congolais, s'est exprimé mardi devant le Parlement, réuni en congrès à Kinshasa, dans un contexte de report de la présidentielle qui
1: était prévu le mois prochain. Correspondance de Sonia Rollet. Une clameur à son entrée dans la salle devant ce congrès qui lui est très largement acquis, Joseph Kabila demande une minute de silence pour les victimes entre autres de Beni, du Kasai et de Kinshasa. Mais il revient très vite sur le passé, 2001 et son accession au pouvoir dans un pays sans état. Un tableau sombre, souligne-t-il lui-même, dans un pays divisé, rongé par les conflits. Et il égrène ce qu'il considère comme les réalisations dont il faut être fier. Les premières élections démocratiques, la décentralisation ou encore l'abaissement de la dette. On dirait qu'il fait ses adieux, commente un député de la majorité « C'est de la comédie », estime un membre de l'opposition. Quand il évoque l'actualité de l'heure, c'est pour dénoncer le comportement de certains de ses opposants et d'officines étrangères. « Aucun agenda politique ne saurait justifier la violence », dit Joseph Kabila, clameur à nouveau. Le président congolais accuse ses opposants de, je cite, « miser sur la mort de Congolais, les destructions méchantes » et il appelle la jeunesse à s'en détourner pour privilégier la voie des urnes à s'enrôler. Les élections prévues pour ce mois de novembre ont été repoussées au titre de l'accord politique à au mieux avril 2010 alors que le chef de l'État est accusé par ses détracteurs de chercher à se maintenir au pouvoir en violation de la Constitution, ce dernier évoque son avenir politique. N'ayant jamais été violé, la Constitution sera respectée dans toutes ses dispositions, assure Joseph Kabila, qui quitte la salle sous un tonnerre d'applaudissements.
0: A signaler aussi évidemment la coupure du signal de RFI à Kinshasa, qui dure depuis euh, des jours et des jours. Ensuite d'une semaine d'actualité, nous sommes toujours en compagnie de notre ami Raphaël Simonet, auteur de la C Si la démocratie fait faillite, un hein, livre publié chez, chez Gaimard. Vous avez vu la difficulté qu'il y a de, à faire vivre la démocratie en Afrique. C'est un continent euh, difficile sur ce plan. La démocratie ne va pas de soi, décidément.
2: Hein. Je crois qu'il y a un élément fondamental, et c'est que les démocraties, comme elles se basent sur le principe d'égalité, excluent toute forme de familisme. Et donc, dans les cultures où le familisme, le, le clan est essentiel comme base sociale, le mécanisme démocratique a du mal à s'imposer.
0: Et donc, il y a là une
2: contradiction évidente et frappante. Les deux choses ne peuvent pas se relier efficacement. Si l'on n'élimine pas le familisme, on ne peut pas créer un régime vraiment démocratique.
0: Le clanisme. Donc il faut noter aussi qu'il y a des élections municipales demain au Mali. Qu'appelez-vous
2: démocratie de basse intensité C'est la démocratie dans laquelle les citoyens participent peu. Ils ne sont pas interrogés par les politiques sur leurs opinions, leurs besoins, leurs exigences. Et comme réponse, ils veulent plus savoir de ce que font les politiques à leur place. C'est la situation actuelle. Oui, oui. Donc l'esprit de participation est faible et la réponse de la politique est faible, elle aussi, ou même nulle. Et c'est là le cas où se forment les mouvements. C'est pour ça que je voudrais souligner l'importance de ce phénomène, normalement sous-estimé et traité plutôt comme folklore politique que comme une forme intéressante et vitale, et viable de manifestations politiques. C'est un phénomène fondamental qui donnera des, des effets, sinon des résultats.
0: Alors vous, vous notez aussi l'importance de l'économie dans l'avenir de la démocratie. Vous écrivez même que tout le monde s'accorde sur le fait que la forme que la démocratie prendra dans un avenir proche, dans l'avenir, sera décidée non pas par les citoyens, mais dans les
2: quartiers généraux du capitalisme mondial. Ça c'est un phénomène de Jean cours. c'est évident et presque banal. Et c'est pour ça, ça c'est un des facteurs, une des raisons pour lesquelles les citoyens se retirent. Parce qu'on voit qu'il est pratiquement inutile, dans certains cas, de voter, parce que ce seront pas les gens qu'on a élus à gouverner, mais d'autres Personne qu'on ne connaît pas et dont on ignore même, même le nom et l'adresse postale. Parce qu'il s'agit de forces immatérielles, délocalisées, sans siège, sans forme, sans nom. C'est une perception universelle qui détermine la désaffection de la politique.
0: Alors l'avenir de la démocratie peut être dans les mouvements. Est-ce que cet avenir peut aussi se situer dans la, ce qu'on appelle la démocratie
2: numérique et ça, c'est une, une sorte d'espoir qu'on formule, et je suis très perplexe là-dessus, parce que la politique se fait en se rencontrant physiquement. Ah, il faut rappeler la démocratie numérique, ça veut dire voter, s'exprimer par
0: l'intermédiaire oui. des réseaux sociaux, de l'Internet, etc., etc. Nous
2: oui. avons en Italie un exemple qui a déjà, derrière lui, 5 ou 6 ans, qui est le mouvement 5 étoiles, qui ne tient pas de congrès, qui n'a pas de statut... Et donc, où les gens ne se rencontrent pas du tout. Et donc, on, on ne communique que par mail ou par des programmes qu'ils ont élaborés qui permettent aux gens de se mettre en contact, mais sans se voir physiquement. Et donc, je crois que ça, c'est la négation de la démocratie. La démocratie, c'est contact. Contact des yeux, comme le disent les Américains. Il faut se voir, se toucher, parler, partager ses besoins et ses exigences de manière vive, vivante. Pas... Euh, froidement à travers les médias. De toute façon, il y a plein de monde qui y croit, qui espère beaucoup la, dans la démocratie numérique. Je suis perplexe, mais c'est tout de même un phénomène important qu'il faut observer.
0: Mais, euh, Sarah, est depuis une heure, nous parlons de la démocratie, quasiment une heure. Euh, Est-ce que ce n'est pas une crise qui concerne uniquement les pays riches, l'Europe, les états unis une partie de, 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 de l'Asie Les auditeurs africains qui nous écoutent en ce moment même doivent se dire, mais pourquoi sont-ils autant critiques, aussi critiques avec la démocratie, sachant que beaucoup d'électeurs africains, de citoyens africains, aimeraient être aussi des
2: électeurs ben, J'ai lancé la supposition, qui d'ailleurs n'est pas que la mienne, que la démocratie est un régime euh, adapté au, aux pays riches, et au moment où ils euh, atteignent euh, leur maturité économique, il n'y a plus besoin de démocratie. Dans ces pays-là. Et d'ailleurs, on a. La démocratie
0: des... comme étape, en quelque sorte, e dans les pays. Exactement,
2: qui suit une certaine phase de leur évolution. Et d'ailleurs, on a des exemples intéressants d'approximation à la démocratie qui sont représentés actuellement par la Russie. Je dis plusieurs fois, et je le soutiens, que la Russie représente, en euh, termes possibles, notre euh, évolution démocratique. Parce qu'en Russie, qu'est-ce qu'on a on a une apparence de démocratie, de libres élections, des partis qui, qui se contrastent, etc. Mais, séparation totale des droits politiques par rapport aux droits économiques. Et donc, les gens peuvent devenir riches, même richissimes, partir en vacances tout le temps, euh, faire des investissements et dépenser, mais ne peuvent pas s'exprimer librement sur les affaires politiques. Et alors je crois que la sympathie qui s'est déclenchée entre Poutine et Trump, qui se base évidemment sur quelque chose, ça va former un modèle possible de ce que nous deviendrons nous-mêmes en Europe dans le futur prochain.
0: Alors une question d'actualité que tout le monde se pose aujourd'hui et que je, pose, je vous pose, Raphaël, parce que vous êtes un spécialiste des questions de la démocratie.
2: Est-ce que Donald Trump vous inquiète Beaucoup, évidemment, beaucoup. Il reprend tous les... Les aspects de ce qu'en Amérique latine, le siècle passé, on, on appelait le caciquisme c'est-à-dire le régime basé sur le cacique, en oui. chef absolu, arrogant, généreux ca, si c'est nécessaire mais avec toute sa famille. D'ailleurs, il n'est pas, pas un hasard que Trump s'est présenté avec toute sa famille et qu'on commence à, à dire que le mari de sa fille aura peut-être un rôle... C'est-à-dire, ce... le privé et le public commencent à se mêler, mêler à, se, ouais. à se compénétrer dans une manière qui m'inquiète beaucoup. Ouais. Et alors cet élément sommet aux autres dans leur globalité. Dessine un cadre plutôt inquiétant.
0: Merci Raphaël et Simone. Il faut lire votre livre Si la démocratie fait faillite avant d'aller voter euh, l'année prochaine pour les l'élection <rire> présidentielle en France. Euh, par exemple, je le recommande vivement. Il, il est publié chez Gallimard dans la collection Le, le Débat. Merci Raphaël et merci, venu, merci à vous.